0: Pinset har ah, vi er tilbage. Vi er tilbage. Ja, det det er, sk- er det gode efter weekenden hyl.
1: Ja, det er gode efter skrig? Efter pinseskriget, ja, ja, det er præcis. Ja, for det, det er, når man er blevet pin, pint-pinset. Jeg ved ikke, oh, er det ikke, at gøre pensen, det man gør i pensen,
0: bliver man ikke pint? Det er fucking great job, man. Husk, det er good stuff. Det, det, var fucking ja, synes, det er fucking genialt. Jeg har ikke styr på, hvad man laver Ander, når man har fri. <laughs> og man, man spiller nogle videospil. Ja, lige præcis. Ja, ja. Men det er jo, ved du hvad, det er per, vi er, du er det på det perfekte program lige nu. Jeg skal okay. se netop det, fordi at, øh, vi er nemlig ikke blevet pinte her i weekenden. Vi har nemlig fået ind eller I, er I hvert fald ikke, jeg er, Men øh, i forhold til, <laughs> brugt hele weekenden på at fikse øh, livestreaming udstyr, øh, sætte ledninger i stand og finde ud af, at et eksternt øh, lydkort er øh, lige til at lukke op. og i Så øh, det har været en virkelig virkelig spændig weekend for mig. Men mm. øh, jeg har faktisk også øh, fået slappet en lille smule af, jeg ved ikke mere, i er, om, øh, om I har fået lov til at, at, at ligge på langs.
1: Jeg står stort set glad, inden hun af. Jeg har fået lov til at spille, øh, spille D&D
0: med den, den lækre mand, vi også har her i studiet, Andreas Andreas Michakin, du er her i studiet sammen med os i dag. Goddag, goddag. For os sagde han, det er jo tirsdag. Tirsdag, ja. det er jo Andreas' dag, og det jo betyder jo, at vi er til, så hiver vi dig lige ind, for lige at, og, og så, så, sætter, så sætter vi skulle lige... Så får vi lige styr på ja, det.
1: Vi, ja. vi prikker lige lidt til at mærke lidt på ham, så han er rigtig klar ja. til, når vi en dag kan øh, sp-
0: spise... Okay. There. Nice. Nice job, dude. Nice. <laughs> eller i er fald så i dag. Eller i hvert fald til senere, Andreas, hvor du skal ja. give os eh, endnu en indiespils anbefaling. Et, uh, et såkaldt gem. Et såkaldt mm. gem, og faktisk ja. også en uh, relativt ny udgivelse. Meget ny. Meget ny. Pinse ny. ny. Så det er ja. altså virkelig, virkelig, altså it's the day to be her, mm. kan jeg altså lige sige. Og uh, ja, jeg synes bare, vi skal, vi skal komme i gang. Du lytter til Game Boys. Når vi ikke taler i munden på hinanden, så taler vi om videospil.
1: Ja, og når vi ikke snakker om at fede Andreas op og spise ham, som en eller anden Hans og Grete eventyr, så og nogle gange om spiller spillermænd så øh, og snakken falder altså også på inden for industrien interviews med spændende
0: personligheder og en hel masse gold. Yes, så det er næste stykke tid der har vi altså linede et program op til dig som elsker aktualitet, lever under gamingkulturen eller bare mangler en lille smule lyd i ørerne i de næste halv den halve time til hele time til to timer, I know. There <laughs> Så mit navn er Daniel.
1: Mit navn er Asger. Vi har Andreas Michanen med. Og i dagens podcast, der skal du have den første historie, Daniel.
0: Ja, det skal jeg nemlig, fordi vi skal nemlig snakke om, at Ubisoft lorer forandringer i fremtiden efter deres lille 2020-krise. Det var jo noget af en sag, som som ramte kulturen Og bestemt også dem, som arbejder for Ubisoft, fordi der har nemlig i løbet af 2020 været adskillige. Sager op øh, og vinde omkring øh, de her forskellige managers, mm. chefer, directors, som har øh, opført sig seksuelt krænkende overfor deres ansatte. Virkelig, virkelig, uh, there you go, så er der en Ubisoft, more like fucking big whoopisoft, ikke? Det ja. er virkelig, virkelig Oopsie en ja, ja, no, big whoop, ikke? Altså, ja. det er altså slemt, fordi uh, 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 de, 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 selvom de lover forandringer... Mm. Så er der stadig en, en lille mængde skepticisme, så jeg, jeg, det glæder mig virkelig meget til at snakke om, fordi det er altså, det er altså en, en big story. Mm.
1: Efter det, så skal vi snakke lidt om Netflix, uh, og vi skal simpelthen snakke om, at Netflix faktisk gerne vil til at lave videospil. Ja. Yeah. Uh, og det synes jeg er lidt sjovt at tænke på, at der er endnu en streaming-tjeneste, der kaster sig ud i at skulle lave videospil. Uh, Amazon har jo også et, et spil her i, i posen, så de snart kommer ud. Og nu er det så Netflix, der kaster en ring ud og ser, om de kan gribe nogle gamers
0: derude og lave nogle videospil. (laughs) Vi skal også snakke en lille smule om Overwatch 2, som bliver en mere simpel at følge med i, både som spiller, men også som seer. Mm. Så øh, det er altså nogle ting, der bliver lavet om på der, og det glæder jeg mig så rigtig meget til at grave mig lidt i, mere ind i.
1: Og så til sidst, så skal vi snakke om, at øh, Dungeons Drinks bordrollespillet det er simpelthen haft øh, det bedste år nogensinde i 2020. Øh, og det skal vi sådan lidt fejre, men også øh, snakke om nogle tal, og så snakke om, hvorfor de har egentlig har været så succesrige, som, øh, som de er.
0: Vi skal selvfølgelig nok komme med den øh, altid øh, vigtige øh, valutaomregning til bønder, øh, <laughs> så vi alle sammen kan relatere til det. Oh, nej, jeg glad dag. <laughs> okay, men det Åh nej, Jeg har jeg ikke har klar så det. Okay det er fint. Men det er ikke det eneste, vi skal lave i dag, selvom øh, nyheder er det, som øh, vi brænder rigtig meget for, og industrien er det, som vi øh, nærmest ikke kan holde os væk fra, så skal vi jo også have Andreas Mitjærken ind på banen. kongen over alle konger Manden med to- over tusind spil på sin Steam, som udelukkende er lavet af enkelte individer, det er ikke rigtigt, men det er tæt på. Og øh, vi skal jo have en øh, ret speciel indie anbefaling for dig i dag, Andreas, fordi vi skal jo. Øh, vi skal, vi, det, det er jo faktisk en ny udgivelse, men det er også lidt en. Øh, da jeg lavede min research Altså vil sige Langt hen ad vejen En ASMR research Eller ASMR ind i titel mm. Oh my fucking Nej, du kan rust <laughs> på hovedet Andreas Men det er altså sådan det er Og det altså Jeg, jeg skal nok vende tilbage til Hvorfor jeg synes det mm. Men øh, ud det så, øh, så, 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 så er det jo sådan set Det der skal ske i den første time af programmet mm. Men Asger Der er også en anden time af programmet
1: Ja, yeah, det er simpelthen der Hvor vi skal spille Vi skal, okay. vi skal game Fordi øh, vi går derover Og der har vi simpelthen han Tænkt os i dag Der skal vi spille uh, Dead Cells Ja. Øh, og det bliver nok mig, der skal spille det. Jeg har ikke spillet det før, så det bliver interessant at finde ud af, hvordan det kommer til at køre. Lige præcis. Øh, men hvis du vil kontakte kontakt med os, ja. øh, så kan du altså skrive til os øh, på Instagram, som er Gameboys.dallet. Og det er simpelthen øh, dagens Instagram. Mm. Øh, og ellers så skriv til os live, mens vi sender på programmet. Det er en på Twitch. Vi går under navnet TTV_ Underscore. Gå derind, skriv nogle ting, kommenter og vær klar. Der er ikke andet at sige, end du lytter til Gameboys.
0: Ja, men øh, lad os da grave os ned i den aller, aller første spilindustriske nyhed, fordi det er jo, øh, det, det er jo ved at være hvad stykke tid siden nu, at 2020 var et år, vi var i. Vi er godt og vel fem år snart, øh, ikke fem år, fem måneder. Fem, fem måneder inden, inden i 2021. Ja, ja, du er know i fremtiden, det er fint. Yes. <laughs> This guy lives in 3.021. Men det, der er med det, det er simpelthen, vi skal snakke, øh, snakke om Ubisoft øh, og deres seneste års udskejelser, fordi Ubisoft er jo kendt for rigtig mange spil, såsom for eksempel Assassin's Creed-serien, Far Cry, Watch Dogs, you, it, you it. Altså, mm. der er nærmest ikke det spil, som de ikke har haft en finger i. Og jeg vil sige, at selvom at, øh, det har været øh, super profitabelt over, altså 2020 for udgiverens pengepunkt, så har flere af Ubisofts ansatte simpelthen rejst sag mod firmaet i forbindelse med seksuelle krænkelser fra chefernes side af, og en HR-afdeling, som ikke passer deres ansatte. Altså det de, de er virkelig. De, altså Alle ansatte, som, som der har ligesom været ude til pressen, har simpelthen meldt ud, at det er. Altså, det er virkelig til at... Ubisoft er virkelig en, en stor omgang uh, ScramblerX lige i øjeblikket, fordi mm. det, altså, det er virkelig vanvittigt, så slemt det hænger sammen lige i øjeblikket. Uh, men udover det, så har det jo faktisk... Vi kiggede jo på Ubisofts uh, fantastiske hvad, hvad, hvad er, sådan årsrapport mm. for 2020, og der så vi jo faktisk, at rigtig meget af Ubisofts uh, hvad kan man sige, IP og franchises har klaret sig sindssygt godt. De har tjent yeah. godt p- gode penge, og er steget med 20 procent i sådan, indkomst over hele coronaåret, så det er jo der er go. Fucking mm. fantastisk. Øh, men de har jo stadig lige den her lille 2020-krise, som de ikke rigtig kan ryste sig ud af Ubisoft. Og selvom Ubisoft har forsøgt at understrege, at den slags opførsel ikke hører hjemme i deres firma, er der så stadig stor skepticisme fra Ubisofts ansatte. Mm. Så en kilde har simpelthen fortalt nyhedssejtet gamesindustry.biz, at 16.000 ansatte har modtaget kursuser, eller kurser og træning i, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Mm. Er det, er det alle deres medarbejdere Jeg ved det. Jeg, jeg, jeg tror, der er, jeg, jeg ved faktisk ikke hvor mange der er ansat i Ubisoft, men 16.000 mennesker er en væsentlig stor, hvad kan man sige, klump af mennesker, mm. øh, som skal sendes på. Øh, det ved jeg ikke. Men er det ikke, er det ikke mere sådan en obligatorisk
1: kursus så selv jo. folk der måske ikke, altså folk der bare arbejder i firmaet har skulle være på det kursus kursus alligevel. Mm.
0: Så det, det er bare jeg, en jeg, jeg obligatorisk ikke. ting til jeg nu. Der er noget i mig som, som der er noget i mig som virkelig der, der er noget i det, der, der virkelig vender sig i mig, fordi at 16.000 mennesker kommer på kursus, fordi et par chefer ikke kan finde ud af at begå sig med andre mennesker, fordi de er det menneskelige svar på navlefnuller. Jeg, jeg siger bare, at de kan ikke... De kan ikke altså, det det er jo ikke et, på det er, jo ikke en, det er jo ikke en løsning, det her. Altså, der er jo selvfølgelig nogle af de her store, hvad kan man sige, chefer her, som, 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 som vi taler om, som har været ude og, og lavet de her ting her, som øh, delvist er, er fratrådt. Det er jo klart, de kan ikke holde på de her mennesker her, fordi at Why would they? <laughs> altså, men når alt kommer til alt, så mm. synes jeg, at det er vildt, at vi begynder. Jeg har det sådan lidt, øh, cheferne, af dem, der øh, har, er blevet hvad kan man sige, meldt for at gøre det her. Nu sætter vi alle ansatte ud for at fortælle, okay, det er sådan her, man er på en arbejdsplads. Der er selvfølgelig også mere til det der også i forhold til, hvordan man, hvis man er under øh, offer for en krænkelse eller en seksuel krænkelse på en arbejdsplads, så får man også undervisning i, hvordan man håndterer det og hvordan man selvfølgelig, øh, hvem man skal kontakte af den slags. Så det er jo fint nok. Problemet er bare, at, at øh, der også er utrolig store problemer med deres HR-afdeling, altså deres Human Resources, dem, der vidderligt er ansat til at fastgøre, øh, fastholde hvad kan man sige, en god arbejdstone. Mm. Det, det er slemt. Det er meget slemt. Det brænder. Det brænder virkelig for Ubisoft i øjeblikket. Men jeg vil så sige, at det er, selvom at øh, Ubisoft forsøger at lægge den her krise fra 2020 baser, så er der selvfølgelig en masse ansat, der øh, har sin forbehold, når det kommer til sådan, det her uh, tillidsbånd imellem dem og deres arbejdsgiver. Uh, og uh, jeg læste faktisk en ret interessant statement fra Ubisoft. Selv en talsperson for Ubisoft var simpelthen ude at sige det her uh, om tilstands nuværende situation. Yderligere initiativer er i gang og rulles ud i de kommende måneder. Vi er forpligtet til at styrke vores kultur og medier og værdier på lang sigt, for at hjælpe med at sikre, at hvert teammedlem på Ubisoft bliver hørt, respekteret og værdsat på arbejdspladsen. Så det er jo meget en til en. Det virker som en fin statement. Det vil vi gerne høre. Ja. Vi vil gerne høre det der fra ja, ja. Ubisoft. Vi vil gerne høre det. Det der bare er med det, det er, at <laughs> hvis vi skal tage en situation fra den virkelige verden og vise, hvor slemt øh, det, det er for Ubisoft... Så læste jeg en historie, som en Reddit-bror øh, faktisk skrev op i forbindelse med en, en ansættelses eller hvad kan man sige, en job-samtale med Ubisoft øh, her på det sidste, mm. mens at alt det her det rumster. Øh, den her Reddit-bror hedder Kuzco, øh, ingen relation til øh, Kajsern, øh, Kajserns nye flip. Øh, Han skriver her i sin Reddit-besked. Øh, Efter en periode på tre uger, hvor jeg havde mere end fem interviews med fire forskellige personer, og et weekendsprojekt mm. til at tilføje funktioner til et spil, besluttede Ubisoft at fyre rekruttereren, som jeg havde med ham at gøre, og lade mig hænge uden svar. <laughs> <laughs> øh. Så det der så sker, til sidst lykkedes det mig, siger han så, til sidst lykkedes det mig at kontakte nogen, og fik så svaret, jeg er ikke egnet til jobbet, da jeg ikke udviste nok målrettethed for at få jobbet. Det er heller
2: han, ikke nok, jo. Han, 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 det jo ikke bare... Hvad fanden er det for noget, mand? Hvorfor
0: kan han ikke bare... Øh, altså, God fucking damn it? Hvorfor kan han ikke bare fucking øh, finde ud af det? Altså,
2: det er jo ikke nok bare at arbejde på spillet en lille smule, og så ikke få svar, og så ringe ind for at få svaret. Altså, det, er så, ikke, det er jo ikke nok.
0: Så jeg vil sige wow. en ting, og det er... Jeg vil sige, det er jo meget normalt det der med at være i kontakt med mange mennesker, når man skal have et mm. kodejob, øh, I guess. Øh, jeg lavede en lille smule research i, hvordan og hvorledes man... Øh, hvordan man koder, eller hvad? Nej, men mm. hvordan, man, hvordan man ansætter koder oh, og programmører ja. den slags. Og der er flere sådan, øh, sådan trials, man skal igennem, før man ligesom når frem til den der sådan mm. endelige, det endelige svar. Det er sådan noget med forskellige opgaver. Og sådan noget. Så det lyder meget standard, det her. Det er mere det der med rekruteren bliver fyret i ja. midten af det hele. Det er, ja. er ikke god. Hvad go. fanden foregår? <laughs> Jamen,
1: det, de, skal, de er jo gang med et stort oprydningsarbejde stadig. <laughs> <laughs> øh, og der var faktisk en rigtig god kommentar inde på Twitchen. Lars ja. har skrevet, at, at h- grunden til, at man måske laver de her kurser, det er simpelthen så HR-afdelingen kan sige, øh, alle har været på kursus, så det er ikke vores problem. Mm. Altså, de simpelthen kan fralægge ansvaret ved simpelthen at nu har alle været på et uh, kursus, øh, og de er måske endda skrevet, skrevet under. Øh, fordi det er jo faktisk en ting, man gør i USA, man, når man skriver under på, man er været til kursus, og så det er jo, nu har du været på kursus, og så burde du kan finde ud af det. Hvis du ikke kan finde ud af det, så er det ikke vores problem. Oh,
0: hvor er det? Ja, yeah. okay. Så det, det er en
1: fralæggelse, hvor så... HR så kan lave mindre
0: arbejde. <laughs> altså, det er jo det kyniske, hvad kan vi sige? Altså, det, er det, det er nogen, der skriver
1: i chatten, yeah, jeg, jeg
0: fremlægger bare det svar. Yeah. Okay, fair nok. Du holder dig... Men det er også fair nok, at jeg, jeg kan 100% mm. se, hvordan det kan lade sig gøre. Det er ret HR-agtigt. Det er sig, meget HR. Ja, det var det...
2: dem, der sagde det. det ja. ved jeg ved ikke noget om. Ja. Så, øh, ja. Du
0: har været på kurset, Andreas. Du, så skal du også kunne finde ud af det. Så kan du finde ud af det nu. Ja. Nu, er det hos, nu er den på dig. Nu, nu behøver vi ikke at have en ansat HR-afdeling. Lige. Nu, mm. er folk, øh, nu har folk styr på det.
2: Men det var lidt ævle med svaret i det mindste. De kunne godt have sagt, at ah, det er måske ikke lige nu.
0: Ja, det er eksakt exactly. Men uanset, hvordan du vender og sagen, så ser det altså virkelig ikke godt ud for Ubisoft. For, det er rent for der er rent faktisk dukket nye sager op i forhold til de her seksuelle krænkelser inden for øh, lederstillingerne på det sidste, altså i 2021. Så der er ikke noget, der er ændret. Flere rygterne, rygterne går i industrien om, at intet har ændret sig hos Ubisoft endnu øh, i lyset af 2020's store sager. Men mit bud er, at jo flere, der går sammen i kampen mod det her, jo bedre står de ansatte. Jeg er i hvert fald øh, rimelig sikker på, hvem jeg hæpper på, og øh, det er fandme ned med ikke de her chefer, som stadig får deres mor til at binde deres sko.
1: Og med den kommentar, så går vi over i noget lidt andet, <laughs> Æh, fordi vi skal snakke lidt om Netflix, fordi det virker som om Netflix' øh, næste træk, det er simpelthen at komme ind på videospilsmarkedet. Og det er det information, som rapporterer, at øh, Netflix faktisk har snakket med en masse af sådan nogle, øh, hvad skal man kalde dem, veteraner inden for industrien for at simpelthen at prøve at få en ex-executive øh, person til ligesom at lede en afdeling, som skal handle om videospil. Så de prøver simpelthen at snakke om, om nogle af de her OG's og de her store videospilspersoner øh, i videospilindustrien for at få en person ind, øh, og det er simpelthen fordi, de er til at de gerne vil lave videospil, yeah. øh, og den foreslåede tilgang, som Netflix ser ud til at gerne vil, vil bruge, det er sådan en, der hedder Apple Arcade-forretningsmodellen.
0: <laughs> du Ær, ja,
1: det er fordi, at øh, det er noget med, man, man giver forbrugerne mulighed for ligesom at, at betale fast gebyr, ligesom man gør på Netflix, der betaler man jo for, for Netflix. Mm. Og så får man simpelthen adgang til, at man kan streame et vis antal spil via street-tjenesten. Mm. Øh, så jeg tænker måske bare, at Netflix bare gerne vil køre nogle spil over på Netflix også. Jeg ved ikke, hvordan det skal fungere.
0: Jeg tror, vi fik et, øh, en omvendt... Og, øh, hvad, hvad fanden var det? Hvor, hvor var det, vi fik alt det her hen også? Var det Sonys øh, butikside, som mm. var begyndt at de, reklamere vi for lave film? De ville
1: ikke noget streaming også og sådan noget, ja. ja.
0: Så jeg tror, at vi begynder lige så stille og bløde... Altså, det, det lader det jo til det, det der mm. sker nu, at vi begynder med de her sådan, streaming-tjenester. Lige så stille og bløde over i... Åh, oh, spil, film... Ja. Jeg tror måske mere, at vi kommer til at få det hele under en fane, der bare hedder underholdning.
1: Ja, og det giver mening, at man gør det der, fordi der findes jo så mange streaming-tjenester derude, at selvfølgelig så prøver man jo som streaming som Netflix at skille sig mere ud, og sige sådan, at oh, vi har ikke kun underholdning og originalserier, vi har faktisk også spil øh, og originalspil, øh, selvom der ikke er noget, der tyder, der, der er ikke noget, der tyder på, om, om det er Netflix selv, der vil producere nogle spil, eller om de vil hyre sådan nogle eksterne udgiver, eller hvordan egentlig det kommer til at foregå. Mm. Øh, men de har også besluttet sig for, og jeg ved ikke, hvorfor det er en ting, som Netflix har meldt ud, at, øh, at spillene her, de kommer ikke til at inkludere reklamer. Det har de åbenbart behov <laughs> well, for med så så, God, man. <laughs> så, så så det ved vi, at Netflix, de har ah. så altså ikke tænkt at putte øh, reklamer de er, i de her spil. Ah. Øh, men vi ved også, at Netflix har jo snakket om det her faktisk i et lang tid. Yeah. Fordi allerede i 2019, der havde de faktisk et E3-panel. Øh, åbenbart på E3, hvor de snakkede om det der med, at de gerne vil være en del af videospilsmarkedet, og de vil gerne øh, ah. ligesom kunne, kunne, kunne udgive spil og sådan noget. Ja. Og de har jo også øh, haft en Stranger Things-licens, øh, som de, der blev givet ud, så der blev lavet nogle Stranger Things-spil. Øh, jeg ved ikke, om du om I har spillet nogle af dem. Jeg har ikke spillet dem, men jeg ved, at I og jeg ved ikke, om man kan køle på Epic og sådan noget. Ja. Altså, så jeg ved, at det eksisterede ude. Ja,
0: altså, det der er med det, det er jo faktisk, og det er også noget, at have Paul i vores uh, Twitch-chat, han egentlig, uh, ved, hvad hedder det nu, pointerer her, det er jo, at de rent faktisk har forsøgt at gøre øh, en lille smule i den her, øh, i den her hvad kan man sige, arena lidt allerede, mm. fordi de har jo faktisk lavet det her Black mirror interaktiv, ja, øh, Den her interaktive øh, episode af Black mm. Mirror. Og for det første, vil jeg synes var fucking nice. Jeg synes, det var mega fedt. Jeg synes, det var mega uhyggeligt, og også mega meta. Mm. Men jeg synes, at jeg, jeg synes et eller andet sted, at Netflix igennem det selvfølgelig har bevist, okay før nok, de er klar til at, ligesom at. Og i hvert fald lave noget interaktivt. Og lige at døbe togen og og, og kigge, okay, hvordan kan vi vi være en personlighed være til stede i den her arena, i den her kultur, uden at det føles som et cash-in. Og det det synes jeg indtil videre, at de har klaret meget godt.
1: Ja, og der er også en Netflix-talsperson, som udtaler følgende. Vores medlemmer værdsætter mangfoldigheden og kvaliteten af vores indhold. Derfor har vi løbende udgivet, udvidet vores tilbud fra serier til dokumentarfilm, film, originaler på et lokalsprog og reality-tv. Medlemmerne kan også lide at engagere sig mere direkte med historier, de elsker, gennem interaktive shows som Bandersnatch, som, Bandersnatch. Uh, ja, og Black noget, der hedder Hero. You versus The Wild. The Big eller spil, som simpelthen de er baseret på nogle af deres øh, 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 franchises, som Stranger Things. De har også åbenbart også et La Casa, de papelspil og To All The Boys også spill spil åbenbart. Hvorfor ved jeg er egentlig ikke ved det her? Jamen, det er at La Casa de Papel, det er Papirhuset. Det er åbenbart en spansk serie, som er vildt okay. populær. Der er åbenbart et spil baseret på det også. Nej, meget meget har
0: scene? Nej, det er meget på den 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 Netflix, Jeg tror, jeg har hørt om Papirhuset. Men... Ja. Ja.
1: I hvert fald så nævner han en person, der findes i de at spille derude, og de gerne vil ligesom, øh, prøve at få flere videospilsfans over på deres platform. Øh, og det kan man faktisk også se, fordi de har jo faktisk aggressivt forfulgt sådan nogle øh, franchises, for ligesom at få det lov til at lave øh, serier eller sp- øh, øh, film på dem. For eksempel Witcher som jo er, øh, de har lavet en sæson på, og der kommer snart en sæson 2 ud. Øh, og så har de jo faktisk også snakket om, at de skal lave en Resident Evil-serie, øh, de skal lave en Assassin's Creed-serie, der kommer til at køre, og de har også åbenbart fået en Sonic Prime-serie. Oh, here we go. Og åbenbart også øh, en serie, der hedder Cyberpunk Edge Runners Så der kommer også en Cyberpunk-serie. Øh, så det virker som om, at Netflix de går hardcore efter gamerne, både med serier yeah. øh, for ligesom, at tage dem ind, men så åbenbart også gerne vil lave nogle spil. Øh, så man ligesom holder på, øh, på videospilspersonerne. Jeg ved ikke, om, om Netflix har set, at det kunne være en profitabel business for dem, men det
0: er i hvert fald en måde at skille sig ud fra andre tjenester. De går i hvert fald hard ind mm. på den, og jeg jeg, jeg dig dem ikke, fordi det er et kæmpe marked, og det er delvist untapt ja. altså for deres side af.
1: Altså for mig det er det kun et plus. Hvis, ja. man, altså, hvis man har Netflix, og man så, altså, nu kan jeg også øh, få nogle spil via den, det er jo mm. kæmpe plus. Og ja. som forbruger er det jo altså, perfekt, og man får mere ud af sit abonnement. Det kan selvfølgelig også være, at de hæver abonnementer. Og ja, hvis vi betaler det mere...
0: Ja, yeah, let's go, okay. Ja,
1: det kan man være lidt bange for, men There altså, virker det som en god nyhed, øh, vil jeg sige. Så jeg glæder Woo! mig til, at Netflix får nogle spil.
0: Game Boys. Jeg skal have den næste nyhed, og øh, det er en nyhed, som faktisk kom ud fra et par dage siden. Mm. Øh, men jeg må godt nok sige, at det var en af dem der, som virkelig overraskede mig enormt meget. For det viser sig nemlig nu, at Blizzards kommende team-battlespil Overwatch 2 skifter retning fra deres velkendte 6-mod-6-format til 1-5 mod fem format Ja, det havde jeg hørt om. Og ja. øh, så er der jo nok nogen, som øh, tider og tænker, men det er jo bare to personer færre på banen. Hvorfor er det så, fanden, så, er det så vildt? Kæmpe problem. <laughs> det er jo ikke et, Altså, det er jo det, der er med det. Man skulle, man skulle ikke tro, at det var noget stort problem. Mm. Et eller andet sted. Og øh, fjerne, hvad kan man sige, to spillere fra hvert hold. Men på, der er faktisk en ret stor ændring i, hvordan spillet... Hvad kan man sige... Spillerens mm. skill og spillestil ændrer sig når det er sådan, at du ligesom kun har fem at gøre godt med på hvert hold. Øhm du har ikke lige så frie tøjler i Overwatch 2, som du havde i 1. Det fortæller game director Aaron Keller nemlig på en livestream sidste torsdag. Han fortalte at i Overwatch 1, var der øh, selvfølgelig en meta, men i rigtig lang tid var det relativt free for all, hvad du spillede. Indtil Blizzard gjorde, hvad kan man sige, altså udvikleren bag, øh, gjorde det, at man kunne queue med en specifik rolle i baghovedet, som du ville spille som i det ja. næste spil.
1: Ja, de kørte deres 2-2-2. To, ja. to, to,
0: to. Altså to lige supporter, to, øh, ja.
1: to damage og så to øh, tanks.
0: Der i går, ikke? Lige præcis. Det er netop den mentalitet, som Aaron Keller fortæller, at de vil udforske meget mere i Overwatch 2. Helt specifikt bliver sammensætningen to damage-helte, to support-helte og en stor tank. Ja, lige ja, præcis. En tank. Ja, en tank. Ja. Lige Oppisive præcis. Tank. Tank. En <laughs> big tank. Ja, ja, Blizzar, Blizzar, der har haft enormt store problemer med, hvordan de skulle udvikle videre på tanken. Mm. Fordi at en damage dealer er jo ret nem. De skyder. En support øh, og en healer øh, rolle er jo også ret nem. De healer mm. og support. Men en tank er lidt mere kompliceret. Fordi skal de kunne damage deal, men skal de, de skal jo både kunne damage deal, de skal også være en lille smule self-sustaining. Mm. De skal jo faktisk være alle de her roller her på samme tid. Ja. På samme tid. Så det er den mest komplicerede rolle, og jeg tror faktisk, at øh, hele det der med at have flere af de her store øh, boys her, mm. og girls på, øh, på, på banen, øh, har været et ret stort problem for Blizzard at balancere. Det, Men, det tror jeg ikke. Jeg det tror, jeg tror gru- du ikke, Asger. Okay, jeg tror, okay, ja. tror grund ja. til, at man tager en tænk ud,
1: det er simpelthen fordi, at øh, de har set, at det er ikke er det, folk gider at spille. I, I hvert fald da jeg spillede Overwatch meget mm. øh, Der var en hel masse Der er stor, øh, mange der spillede damage heroes Fordi det er sjovt at spille Og så er der mange der spiller healers eller supporter Men der er faktisk øh, der er brug for tanks Altså hver gang jeg skulle queue op øh, Den gang jeg spillede meget tank mm. Der var altid plads til en Og jeg snakkede med folk som queue op som damage dealers så de skulle vente i sådan 20 minutter før de kom ind i game ja. Fordi alle andre spillede damage Men der er ikke så mange der spiller tanks Så jeg tænker det er faktisk Blizzards måde hvor, For at sige Okay hvis der ikke er så mange der spiller tanks Så bare tag en tage tank ud fordi så gør man ligesom, at, at man kan bedre øh, balancere det på den måde. Ja. Så jeg tror, det er, faktisk mere i den retning, tror ja, jeg i hvert
0: fald. Jeg tror, det er et element af det. Ja. Fordi at Keller han har altså været ude at sige, at det er vidderligt. Grunden til, at de har taget det ud der, fordi at balancing er enormt svært. Mm. Det er meget nemmere at tage de her øh, små aspekter af nemlig som damage dealing og supports i de enkelte roller, som er to og to. Og hvad kan man sige, fokusere? Et meget mere komprimeret, et meget mere hvad kan man sige, simpelt setup mm. med en tank. En tank. Et, et fokuspunkt, som ligesom skal, hvad kan man sige, stå i fronten. Mm. Og det er også det, så han siger også lidt sådan her øh, i, i den her podcast, at tanks kan være problematiske, og han bruger sit ord her, støjende. <laughs> Blizzard, oh, oh. Blizzard har altid forsøgt at gøre kampene lettere at læse og mere forståelige, og nogle gange er det bare svært at spore, hvad 11 andre spillere laver på slagmarken. Mm. At fjerne to af de spillere forenkler alt, og det giver spillerne øh, mulighed for at forstå alt, hvad der sker omkring dem og træffe bedre valg på grund af det. Hmm. Det her er super godt læst af Blizzard, og jeg må øh, altså også sige, at Overwatch ofte bliver et kæmpe show af alts og effekter som fløj alt på skærmen. Yeah. Det var... jeg, jeg kan godt se,
1: hvor det er fedt yeah. for publikum, men jeg, jeg er faktisk lidt under dem, der spiller, fordi når man, når man snakker om tanks i Competitive Overwatch, så snakker mm. man om det, der hedder en main tank, og så en off tank. Yeah. Og det er jo lidt det, de har slettet nu, at, at folk, der spiller off tank, og har baseret hele deres mm. karriere på at miste det her, de lige pludselig de har fået slettet deres rolle. Yeah. Altså, de har fået slettet det, de er gode til. Nu skal, til at, okay, nu skal de til at være main tanks, hvis det er det, de skal inkorporere sig yeah. efter. Så men, de har ofte også fået slettet af deres levebrød, hvis man kan sige det jamen,
2: sådan. Det er så konsekvensen af at, at ja. basere hele sin kar- karakter eller hele sit liv på sådan en bleeding-edge-sport. Det, det, uh, det, så det, som...
1: det er jo folk, der gør i Overwatch. Der er folk, der, ja, der, det er det. der spiller øh, altså, nogle, nogle bestemte healers, og så er de blevet rigtig gode til det. Og hvis man så tager dem ud af spillet, så kan de...
2: Altså... Men vi er i et miljø, hvor metaet skifter sig sådan relativt ja, ofte, men det går ud over nogen. Ja, vil...
1: i, i, når man sletter den helt rolle, ja, ja, det, det er en ret stor ændring. Og men, jeg, jeg kan godt forstå, at jeg har nemlig set noget vrede i de communities, jeg er inde i på det her, nemlig at folk er sådan lidt vrede over de sådan ting. Og det
2: vil jo altid være nogen, der bliver sure over det. Ja
1: og også en person som selv spiller tank Mains, så er jeg også bare sådan okay nu kommer vi kun til at være en af det jeg spiller så mm. jeg kommer ikke til at have en backup eller jeg kommer til at ja der er ikke, ikke nogen kommer have... til at hjælpe dig eller ja, det,
2: og det er egentlig det der er lidt interessant fordi Tanks er de her store karakterer med, med store skills det er jo en af og de typisk kar- også kar- ja. ja kæmpe kæmpe store ulsier og det er meget det man sætter øh, spillet op efter mm. øh, når du lige fjerner halvdelen af dem så har du som du siger ikke nogen backup du har ikke den hvis det fejler så skal du ligesom v og ja, det, det er en rimelig, rimelig stor ændring
0: ja det er det virkelig. Og det, altså, jeg synes jeg jeg synes et eller andet sted Det er jo også et element af, at de er nødt til at gøre noget nyt ved Overwatch. De kan ikke bare genudgive Overwatch 1 med en en bedre spilmotor og et par nye helte og måske nogle andre baner. De de, de er nødt til at at ændre en lille smule på den her meta her. Det skal det så ikke kede sig, at de garanteret ikke også godt kunne finde på at implementere en 6v6 eller en 4v4 i fremtiden. Det er jo, jo, hvad det er. Men den generelle meta, altså deres vision, den ligger altså på den her 5v5 nu, som vi jo også, hvad kan man sige, kender fra andre spil, for eksempel Competitive Counter-Strike eller for eksempel andre, hvad kan man sige, League of Legends, det er også fem spillere jo. Og og, og, det, og det synes jeg et eller andet sted. De vil gerne passe ind i den her øh, formel, også med e-sport, yeah. at de vil gøre det meget simpelt at se på. Ja,
1: yeah, og det kan jeg også godt forstå. Og, og nu, nu jeg vil jeg heller ikke tale dem for meget skolen før jeg har set, hvad mm. det gør ved spillet. Ja.
0: Vi har jo ikke spillet ude endnu. Nemlig. Det er nemlig det. Der er millioner af penge at hente i en e-sport-scene, uh, og selvom at Overwatch 1 havde en e-sport-scene, så fik de aldrig helt deres stor gennembrud. Uh, og det er faktisk faldet ret meget på jorden nu, uh, med, med Overwatch 1 her. Nemlig for deres sidste turnering blev afholdt her i april, 2021, og der var altså kun 17.000 mennesker, som så med. Når man tænker på en Counter-Strike, øh, hvor der, er jo, hvor der er jo ganske enkelt der er flere 100.000 seere, der kigger med. Og ingen, altså sådan, hvis der er, at man skal grave sig ind i det her marked her, så er man nødt til at appellere til øh, hvad kan man sige, den målgruppe, som interesserer sig for e-sport. Og hvis det er for kompliceret at se på, en ting, som jeg synes, at Valorant har rigtig, rigtig, øh, synder rigtig meget under, øh, så, så er de simpelthen nødt til at cater en lille smule mere til den meget sådan den lidt, mere, den lidt mere typiske e scene. Mm. Og øh, det synes jeg simpelthen, at den her ændring her, den, den er et led i. Udover den her ændring, så kommer der også store forandringer til forskellige maps og helte. Men alt det må vi altså se nærmere på, når Overwatch 2 udkommer med sit nye 5V5 setup et sted i den nærmeste fremtid forhåbentlig. Vi har endnu ikke en dato endnu, men vi glæder os til at se, hvordan det her panorerer sig ud. Og vi holder selvfølgelig øje med Overwatch 2.
1: 2020 har åbenbart været det bedste år for bordrollespillet D&D nogen sinne.
0: Woo, let's go! Yeah. <laughs> D&D Dungeons and Dragons, yeah. fuck yeah man! Yeah. Oh my fucking god! Du- nu skal vi lige hurtigt Dungeons Dragons tasker skal. Yeah. Uh, et
1: bordrollespil, uh, hvor man spiller som de sine f- favorit fantasy characters. Du ved, dvæve, Elver, yeah. uh, mennesker der kan kaste med spells og magi og sådan noget. World of Warcraft bare på et bord. Bortset fra, at D&D kom jo først. Men <laughs> ja, det, ja, selvfølgelig det det godt,
0: men, det, det, ja.
1: men ja, de har haft det bedste over nogensinde. Det er i hvert fald Wizards of the Coast, dem der laver den det, de har i hvert fald selv meldt det ud. Øh, og det kommer faktisk lidt som en overraskende nyhed, fordi at D&D havde jo faktisk sin storhedstid, øh, hvis man ikke vil, vil tro på det, i 80'erne. Øh, der var det også en del af mainstream af sådan en film som E.T., der er, er D&D faktisk en del af det. Øh, og der var shows, der kørte på, øh, på altså, cartoons, der kørte over med DnD og sådan noget. Så det var dengang, de havde deres storhedstid. Men det er, de er åbenbart en ny storhedstid, vi går ind i nu. Mm. Øh, og, og det er også korrekt, fordi der er faktisk en masse programmer, øh, som viser de her store skuespillere, Hollywood-skuespillere, som spiller DnD eller voice actors, der tager sammen og spiller noget om D&D. Og så yeah. kan man se det på YouTube gratis og sådan noget. Og det er der rigtig mange folk, der har signet ind til, og det er en af de forklaringer for, hvorfor DnD er stort. Hmm. Uh, der er selvfølgelig også andre forklaringer. Uh, men også, at spillet er blevet vist i, også i, i mainstream media i den her tid. For eksempel, hvis, hvis man har set Stranger Things, så spiller de DnD i, i den serie. Uh, og der er folk, der faktisk er, uh, har, har valgt at spille D&D, bare fordi de, uh, de har set Stranger Things. Jeg havde i hvert fald yeah. en, en ven, som var sådan et, hey, uh, spiller du ikke D&D? Jeg skal så jo. Og så er du sådan... Stranger Men Things? Stranger Things? Yeah. Jeg har ikke set Stranger Things, så jeg var sådan, Æh, det, 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 hvad jeg snakker du om? De spiller D&D, kan det er mega fedt, kunne vi ikke spille noget D&D? Spille noget sådan? D&D, ja, ja. fedt nok. Altså, jeg fik været en person med, en med til D&D, så det er bare sådan, det er. Ja. Bare sådan, Men det er. er det ikke
2: også noget med, at uh, der er kommet en Stranger Things dd Jo. Jo, det er
1: der faktisk. Det er også korrekt. Så
2: er det full circle?
1: Ja, det, det er, er full circle. Det er mega meta. Men Wizards of the Coast har også offentliggjort, at D&D er vokset kæmpe stort de sidste syv år. For de sidste syv år, hver eneste år, der er de vokset med 33 procent. Og det er, altså en, det er altså en graf, som sådan... Den, altså, hvis min arm er her, så den fortsætter bare op i, op i loftet. Ja. Fordi det er voldsomt meget sådan stigning, vi har haft der. Og især fordi, at de er midt i en coronapandemi, og man skulle tro, at, at tingene stiller af, fordi folk ikke kan mødes og sådan noget. Men det har faktisk været fuldstændig... Den anden vej rundt, fordi uh, Wizards of Coast har lavet nogle initiativer, uh, som vi faktisk har snakket om her på Game Boys, der hedder Stay at Home, Play at Home, mm. hvor de simpelthen gav en hel masse sådan nogle gratis materialer ud, uh, som jeg også for eksempel hentede ja, over nettet, ja, som gjorde, også. at uh, man kunne simpelthen spille lettere med sine venner over internettet, hvis det var det, man havde lyst til mm. at få fat i de her PDF'er, yeah. uh, og de blev downloadet i millionvis, uh, siger min kilde i hvert fald her, uh, det er jo fantastisk at så mange folk har besluttet sig for at de vil give D&D et skud, når de alligevel sidder derhjemme og de måske ikke kan ud og kan tage ud i byen, Æ, fordi nogle gange så er en, en god D&D session det er lige så godt som at drikke en masse øl sammen med venner. Yeah. Ja, vil sige faktisk. Exactly. Det lyder mega nat, at sige, men, men jeg er fra, jeg er faktisk ja ja, jeg jeg, jeg faktisk opdrænger ja, ja. når jeg siger det, at, at nogle gange så vil man skulle hellere spille D&D end at tage ud i byen, og det er måske bare mig, der er mega. Sådan er det asker det. Hvorfor
2: mand. det var mand? også har at D&D ude i byen. Ja, det er der, 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 folk der lamer At skart
1: Men hvis det er de <laughs> <laughs> uh, of offentliggjorde faktisk også en sjov lille sådan en 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 art, hvor man kunne se, hvor mange uh, hvilke aldersgrupper, der spiller D&D og sådan noget. Og jeg, jeg blev lidt overrasket over at se de her grafer. Mm. Uh, fordi uh, jeg var ikke klar på, at der var, altså, det, det var så spredt ud, på en eller anden måde. Selvfølgelig så... Det er dem, helt vildt. Uh, dem, der, altså, dem procentvis uh, masse, som spiller mest D&D, det er dem uh, 20-24. 20-24, der, ja. Ja, der er 24 procent, der spiller D&D. Men der er faktisk 13 procent, som er over 40, som spiller D&D. Det
0: er jo the OG's, og, ikke? The original uh, uh, guilders. Og det sjove er, at den her <laughs>
1: procent er jo højere end dem der er 15-19, der ja. er kun 12%, procent, så der er faktisk flere over 40, der spiller den del, end folk, der er mellem 15 og 19%. Øh, og det er selvfølgelig 40 plus er selvfølgelig også en stor, øh, en stor mængde af folk ikke det er ikke men... TikTok dude det er derfor ja men præcis men det er stadig stort så jeg var meget overrasket sådan ja men der er fandme med mange der spiller den det er godt og ja. det, det, det omfavner er så bred mm. øh, altså selv kønfordelingen er at der er 60 drenge, som spiller den der men også 40 øh, altså, kvinder der spiller den ja. og det synes jeg også er en, en, en fin nok kønfordeling jeg kan godt forstå at der er flere drenge, der spiller det men jeg synes det er fedt at der er så mange kvinder der også øh, er gået i gang med det og de har endda lavet en kategori som hedder non-binary Æh, hvor de har skrevet, der er under 1%, der identificerer sig selv som non-binary, der spiller D&D. Mm. Æh, men det er bare fedt, at de har lavet en kategori til det. Æh, og som det ser ud lige nu, så har DnD, altså Wizards of the Coast, de har rigtig mange planer med D&D. Æh, lige nu er der lige kommet øh, altså, øh, det her øh, Coop-videospil, der hedder Dark Alliance. Det kommer ud til PC den 22. juni, ja. som øh, handler om, om balduske, D&D. Øh,
0: det øh, er ikke Balduskin-agtigt, balduske- ikke? Ja, lige præcis, ja.
1: Øh, de er ved at lave endnu crossover med Magic the Gathering, hvor de laver sådan en crossover kort, der kommer ud til den 16. juli. Øh, og så begynder de også at lave det her DND-live igen og lave de her DND-celebrations-begivenheder, Celebr- som de f- gjorde før i tiden. Øh, men nu begynder de at gøre det igen. Øh, og ben. så har Wizards of the Coast også en DND-film i produktion. Men den tror jeg så først, ja, vi kommer til vi... at se om lang tid. De har, yeah. de har lavet et... hvem der skal være med i den, men der er ikke kommet andre ting ud. Og der, der er lavet en synopsis af, hvad der kommer til at ske. Ja. Ellers er der ikke kommet med øh, Men jeg glæder mig vildt meget til, hvad de har i goddeposen næste gang. Vi, vi, vi rapporterer på dem. Mhm. Så jeg glæder mig til. Og tillykke til Wizards of the Coast for at lave DND. Og ja, tillykke til alle der er kommet ombord. lykke for at lave D&D. Til bare tillykke. Godt job, Valle. Ja, jeg er glad.
0: Det var dagens nyheder og alt det, som vi har stået og snakket om lige nu. Øh, det kan du så altså finde ind under vores Discord. Under det, der hedder dagens nyheder på vores Twitch, kan du skrive udråbstegn discord og der kan du så altså blive en del af fællesskabet.
1: Ja, hvis du ikke har fået nok af de to Gameboys, og øh, Andreas Michaken, som jo er en låne Gameboy, yes. så, så kan du finde os inde på øh, dagens Instagram. Det er simpelthen en Gameboy-stalle. Øh, og så kan I skrive til ham, og så skriver jeg også lidt til os faktisk. Det, ja. det er sådan, det fungerer. Øh, og så, så selvfølgelig også finde os inde på Twitch. Loud, tv underscore. Det er det, vi hedder på Twitch. Hvis mm. I går ind der, så finder I os. Øh, og der kommer vi til at program, hvor vi skal spille Dead Cells. Det yes. bliver mega fedt.
0: Med chat-integration.
1: Ja. Og så ellers så skriv til os, imens vi er i programmet. Så altså, skriv yes. i live i det, det elsker vi, det er fedt. Lav til TV underscore, det kan ikke blive nemmere. Ja, der er ikke noget at sige, mit navn det er Asker. Mit navn det er Daniel. Og vi har haft Andreas Michak med, og du har lyttet til Game Boys.